0: Avant de parler de l'actualité chaude de Magoyonde, euh, euh, un petit mot sur toi quand même, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours artistique
1: Alors oui, moi donc, je, suis, je suis Arnaud, alias Aspic, chez Magoyonde, donc je suis bassiste, caviariste, dans le, dans le groupe, en vrai, dans la vraie vie, je suis euh, musicien classique professionnel, je suis intermittent et je suis instrumentiste spécialisé euh, en musique baroque, donc c'est l'interprétation historiquement informée des musiques euh, des 17e et 18e siècles. Donc j'ai un parcours euh, classique de gars qui est au conservatoire à 7 ans et qui en est ressorti à 30 et qui bosse maintenant euh, voilà, en tant que musicien pro et à côté je m'éclate à la basse et au bois en revanche et magoyon
0: D'accord, mais donc dans ta carrière au quotidien, tu joues quoi comme instrument Donc multi-instrumentiste
1: du basson ancien et de la flûte.
0: D'accord, ok, oui de voilà. deux instruments. Euh, et pourquoi à un moment ou un autre tu ou as eu un intérêt pour la basse
1: C'est venu comme ça, c'est venu quand j'ai eu 18 ans que j'ai commencé à écouter du métal et tout, je me suis acheté une petite guitare, je me suis acheté une petite basse et euh, non la basse était très cool. Au début je n'étais pas à la basse du tout dans mon groupe, c'est venu en, en 2018-2019 quand on s'est un peu restructuré. Avant on était cinq, du coup j'étais au clavier et on avait un bassiste. Et euh, les, les choses ont fait que maintenant on est quatre, c'est moi le bassiste et on joue sur bande. En fait, bah, les arrangements se sont tellement complexifiés que ça marchait plus au clavier, en fait, ça rendait mmh. un quart de ce qu'il fallait et ça marchait mieux de, Voilà, du choix à la base et qu'on ait des arrangements en enregistrés derrière.
0: D'accord, d'accord. Euh, tu joues, tu joues quoi, sur quoi comme instrument
1: Je suis sur euh, une Ibanaise euh, multi. Euh, multi scale euh, avec des en éventail là une nouvelle série je serais incapable de te dire le nom parce que toutes les, les Ibanaises ont des noms euh, horribles mais euh, donc une 5 cordes euh, une 5 cordes qui fait 37 pouces de diapason c'est un, un, un gros gros truc mais qui sonne très bien euh, en studio on a utilisé parallax en, en module d'effet en fait qui est un plugin euh, pour un plugin très moderne qui venait de sortir de, de son de basse pour faire un peu de la basse saturée, parce que donc je joue au médiator euh, avec des sons saturés. En fait, globalement, je fais de la guitare sauf que c'est de la basse. Voilà, j'ai aussi une basse Marcus Miller en 4 cordes pour jouer tout ce qui est en, en drop C en 4 cordes, en accordage d'eau qui est, qui est très bien aussi, très bonne, euh, voilà, une jazz basse noire et blanche,
0: très très sympathique. D'accord. Et, et cette tendance qu'on voit un peu là dans, dans certains types de, de métal où, où on multiplie les cordes avec des basses un peu folles, c'est un truc qui t'intéresse ou absolument pas
1: Multiplier les cordes, c'est-à-dire
0: bah, C'est-à-dire que tu, sais, tu vois des basses de plus en plus massives avec de plus en plus de... Bah, là, tu, ah, tu, on, oui. raj, on rajoute des cordes et donc ça permet d'avoir un peu la John Mayen qui fait des trucs un peu euh, de oui, théâtre. Est-ce que c'est un, un phénomène ou une tendance qui t'intéresse, euh, ne serait-ce que de... professionnellement ou pas du tout
1: c'est, utile d'avoir en tout cas une corde grave, le, le problème c'est qu'on descend dans des accordages assez graves, on descend au-delà. Moi je me sers pas de la corde la plus aiguë, parce que c'est pas du tout la place de la basse, on a déjà suffisamment de guitare et de, de clavier et d'instruments par-dessus pour qu'il n'y ait pas besoin de corde aiguë. C'est plus le fait que ma 5 corde soit très très longue, et donc du coup elle a, elle a une bonne corde grave en fait. Donc non, la multiplication des cordes dans la basse, euh, pour descendre dans, la, dans le grave oui, mais pour monter dans l'aigu c'est pas notre style.
0: D'accord Et tu disais dans le choix du, de, 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 de jouer au Mediator, euh, c'est euh, une volonté vraiment comme tu disais d'être quasi une guitare, donc d'être extrêmement mélodique et pas purement un, 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 comment dire, un, une, une base rythmique, c'est aussi une volonté de où ou, ou c'est vraiment que tu n'as pas de feeling avec euh, ou, enfin, euh, sans Mediator.
1: Alors il y a plein de problèmes qui s'entrecroisent. Déjà comme je suis musicien classique, je ne peux pas avoir de corne sur les doigts. Ah, Donc euh, ma oui. main droite doit être absolument exempte de cornes. Donc euh, dès que je joue trop aux doigts, j'évite de la corne. Donc il faut absolument que je garde mes, mes doigts parfaitement lisses, Sinon je peux plus toucher les trous sur les instruments avant. Ah mais bah, moi je plus bête. <rire> Donc ça Sinon problème. Sinon bah, je ne suis pas, euh, j ai, j ai, j ai pas un vrai bassiste dans le sens où je, je slappe extrêmement mal, je ne fais, fais pas d'accord, je monte pas très haut sur le manche, je fais pas de solo, etc. Et en fait, l'approche au médiator, c'est un, un truc que j'ai découvert dans le, dans le métal moderne, un peu le mouvement un peu gent, métal progressif, comme les textures, tesseract et périphérie euh, surtout où il y a mmh. vraiment un son de basse qui est méchouka en fait, surtout méchouka qui est évidemment ici tout ça à partir de 95-2000 où tu as la basse qui est très très présente, très mixée, avec une disco très marquée et qui euh, qui a besoin de disto en fait pour compléter tout le tout le son, pour qu'il n'y ait qu'un seul mur de son, de guitare et de basse très très cohérent et qu'on n'ait pas voilà de différence euh, comme il y a chez les où il y a beaucoup de guitare et il y a un petit peu de basse derrière qui se donne qui fait des trucs... Euh, donc voilà, c'est aussi un, une volonté de, de choix parce que vraiment j'adore comment ça sonne quand on branche le, le combo vraiment de l'attaque précise au médiateur avec de la disto dans l'ampli basse qui de crache des watts, c'est juste incroyable comme truc. On a l'impression d'avoir la plus grosse guitare de l'univers et ça marche très très bien.
0: Oui, mais c'est vrai que comme tu disais, il y a certains groupes où c'est un peu dommage, j'ai l'impression que le bassiste c'est le mec au fond à droite qui joue des trucs, qu'on n'entend pas. C'est euh... ça. ça. Donc ouais. okay, c'est important de pouvoir mettre en avant l'instrument qui a un potentiel assez énorme, tu as raison, oui.
1: Donc, je l'utilise comme ça, c'est pas une façon universelle de l'utiliser. Au début, sur les premiers albums, euh, sur le premier, on n'était pas du tout comme ça, on avait un bassiste qui jouait vraiment que au doigt, qui voulait pas de distorsion. Et même ensuite, sur, sur un peu l'intermédiaire, vers 2014, 2015, 2016, 2017, notre bassiste, il adorait slapper, il jouait sur, sur les Warwick, au doigt exclusivement, il voulait pas entendre parler de disto. Et voilà, ça donnait un autre résultat, ça s'intégrait moins. Là, il y a un résultat plus massif, plus uniforme en fait, où la basse, c'est vraiment une extension de guitare, et fait la même chose qu'on a déjà tellement. D'éléments sonores euh, dans, le, dans, les, dans les albums et dans notre musique, mais il faut que guitare et basse soit un seul et
0: le truc. D'accord, euh, j'ai regardé donc euh, j'avais l'occasion et la joie de, de discuter avec ton camarade Vito en 2019 pour la sortie de Crypto Show. Mm -hmm. euh, depuis il y a eu 2 événements, en particulier en 2020. <rire> comment, comment, euh, comment Magoyon a vécu cette période euh, complexe euh, pour tout le monde
1: ah, C'est pas évident, mais on, était un, on était un peu fiers, mais pas tant que ça, parce qu'on avait prophétisé la, la pandémie dans notre premier album Port de Niott, 2012, que mm -hmm. voilà, ça y avait une pandémie mondiale, ça a eu lieu en vrai, on n'était pas préparé, ça a été désastreux. Et heureusement que c'était pas un vrai virus qui transforme les gens en zombies, sinon ça aurait été euh, vraiment l'apocalypse, quoi. Donc euh, non, bah, c'était un peu désol, parce qu'on avait fait, euh, on avait sorti crypto au début 2019, on avait fait nos, notre, nos, nos journées presse, un peu de communication euh, en... Septembre, je crois 2019, on a commencé les concerts, on a fait trois quatre concerts et paf, le Covid. Donc on a eu un bout d'inachevé assez grand en fait. Que ça y est, on doit s'arrêter. Et puis il faut un peu repartir de nouveau parce que tu vas pas recommencer les concerts en 2022 avec un album qui a 3 ans. Mmh. T'es voilà, obligé de repartir et du coup euh, on s'est lancé dans Nécropolis qui clôt l'art narratif qu'on a entamé en 2012 avec Bordelia, qu'on a continué sur quelque et là la, voilà la, c'est la, la, la fin de la fin du monde, il euh, n'y a plus que des monstres et des outils débarquants euh, sur terre qui crame qui qui ce qui reste d'humain et voilà, qui installent vraiment dans les euh,
0: Oui mais ça c'est pour 2023 on est d'accord
1: c'est pour 2023, euh, ouais, c'est pour enfin, c'est dans Nécropolis. ici.
0: D'accord. Entre <rire> euh, en temps, vous avez quand même sorti euh, en 2020 le Arsenic Live Session. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
1: Oui, bah, c'était une volonté de, en fait, de refaire un peu de musique en vrai, parce que du coup, on avait, c'était quoi, c'était plus après le, le, le premier déconfinement, avant le deuxième reconfinement. Enfin voilà, c'était la, la période intermédiaire où on n'avait plus fait de musique ni de répète. Euh, on n'avait plus grand, en fait, on puis plus sorti en plus. Fait rien faire Donc on s'est dit pourquoi pas se caler dans un grenier avec quelques instruments acoustiques et faire une espèce de version euh, plus acoustifiée de quatre de, de nos chansons filmées. Parce qu'on avait un petit besoin d'image en fait, on n'avait rien pu filmer des lives récents. Donc on s'est filmé quatre chansons un euh, en peu fait alternatives, on a guesté un saxophone, un violoncelle et un giron. Et une bassiste en fait parce que du coup je suis au, je suis au piano. Donc ça voilà, c'est un petit panorama différent, un petit parfum différent pour fêter 2020 et le fait que voilà, on, on, on l'a fait.
0: Voilà. D'ailleurs j'y pense, je fais un léger aparté. Euh, pour des musiciens euh, euh, qui sont à côté tourneur fraiseur, bon ben le Covid c'était galère mais bon ils avaient du tournage fraisage à faire. Toi par contre t'avais plus rien non plus puisque de par ton activité professionnelle du quotidien, là aussi c'était compliqué, non
1: j'avais beaucoup moins de choses et c'était pas du tout une période propice à la création on a beaucoup cette question qui revient est-ce que vous avez profité des confinement pour écrire pour composer en fait non on était on était tellement plat alors le, le pire c'est que donc ça me concerne moi et mon camarade Vinton qui euh, qui est aussi intermittent, mais cadreur, cadreur, chef opérateur qui travaille mmh. pour, euh, dans l'image, en fait. Donc, nous, on était, on faisait pas grand chose. Alors que les deux autres graphistes, par contre, Nobru et Le Mago, ils carburaient parce qu'on avait besoin de communication digitale partout, partout. Et qu ils avaient du boulot à pu savoir comment faire. Donc, on n'a pas pu profiter des confinements pour écrire du euh, tout, ni pour progresser musicalement. On a attendu, en fait, que la situation se calme pour euh, se dire, bon, bah, on va essayer de repartir. On a lancé le crowdfunding. De, de Necropolis euh, il y a un an à peu près en, en novembre 2021 et nous voilà
0: D'accord, euh, justement tu mentionnais le crowdfunding, c'est vraiment une nécessité pour vous pour avancer ou c'est important pour vous parce que ça vous donne un peu de latitude et un peu plus de, comment dirais-je de, 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 de sérénité
1: C'est un peu un mélange en fait parce que soit on fait un, al on fait un album vraiment de brick et de broc avec littéralement zéro moyen et on ne sort pas en CD donc, ça ne coûte pas grand chose. Et on sort juste sur Internet et tout, mais c'est un peu dommage parce qu'on commence à avoir une communauté de fans qui grandit un petit peu et qui, on se disait, bon, c'était un pari à renouveler parce qu'on avait déjà fait avec crypto on avait, on avait récolté 20 000 euros. Là, on se dit, on va, on va retenter, on va refaire un financement participatif et si les gens sont au rendez-vous, on va mettre des paliers encore plus enthousiasmants, on va mettre vraiment un vrai clip, on va refaire le génie. Et si vraiment il y a beaucoup de gens motivés, on va trouver un chœur et un orchestre. Et il y a eu des gens motivés et on l'a fait voilà
0: bon, bah, ça fait, ça fait plaisir, c'est un, une belle, c'est une belle partage d'encouragement, oui
1: c'était chouette et en fait du coup bah pour nous ça, ça nous permet de faire les choses à fond parce que sinon on serait resté sur un, un groupe d'inaché on aurait bien fait ça un jour de, aimé faire ça dans notre vie c'était les, les blagues en 2010 euh, ah ouais un jour on aura un vrai orchestre et tout euh, en attendant on a des orchestres numériques quoi, mais mmh. là, voilà on a eu le vrai orchestre et du coup c'était super motivant et on a pu faire un travail artistique euh, beaucoup plus abouti déjà parce que non, on a eu une carotte et une carotte de Damoclès une carotte de Damoclès si tu veux de 63 000 euros de 1000 une précommande au dessus là on n'a pas le choix quoi faut faire un super album faut, faut se dépasser entièrement quoi les, les gens
0: faut qu'ils soient contents quoi. et donc justement donc euh, très ambitieux et vous avez raison de l'être et donc tu as pu faire chauffer un peu ton ton euh, comment dire ton ton répertoire de numéros pour appeler euh, des, des, des camarades musiciens aussi pour pour, pour euh, donner un coup de main ou à demain, ça très de quoi oui, oui, on a, fait, on a fait ça pour une certaine partie des musiciens, on est au total plus de 90
1: musiciens sur, sur l'album, donc musiciens, instrumentistes, chanteurs, euh, pour tout ce qui est euh, le quintet d'accord, euh, la contrebasse, les, les petits violons et tout, euh, et les, les chanteurs aussi du chœur. Euh, c'était forcément les copains, les connaissances, les collègues. Pour le cœur, on a fait un chœur semi-amateur, euh, semi semi-pro, c'est-à-dire dans chaque pupitre euh, de chanteurs, il y avait un professionnel et le reste, en fait, on a recruté des chanteurs amateurs euh, sur Internet parmi nos fans. On a fait tourner une annonce de recrutement, il y avait un formulaire, les gens se présentaient, ils disaient quels qu étaient leurs parcours musical euh, parcours choral, etc. Et en fait, euh, voilà, on est une chorale de 40 chanteurs euh, semi-pro. Et alors pour l'orchestre, pour c'était autre chose, on a fait appel à SBO Productions, qui euh, donc, basé à Paris, dans les locaux de la scène musicale, enfin non, à Boulogne, mmh. et euh, qui donc sa spécialité c'est le booking d'orchestre et de musiciens pour, euh, qui
0: sont spécialisés en musical d'image. Donc c'est tous des gens qui bossent dans d'autres orchestre, au London Symphony
1: Orchestra, l'Orchestre National de France en parlait très trop et qui à côté sont aussi fans de, de musique de, de films, de musique à de l'image, époque, et, et etc. et qui ont l'habitude de venir enregistrer ensemble quand il le faut. Donc voilà, on a exposé le, proje le projet, le budget, on a. voilà, « Ah, c'était 15 000 euros pour 3 heures, et ben d'accord, ben, on lisa. <rire> donc voilà, on a eu la scène musicale, un ingé son, 40 micros à 3 000 euros de la pièce, la console à 100 000, mais des trucs qu'on n'aurait pas pu se payer sans financement participatif en fait.
0: D'accord, mais il donc... le,
1: le gars. Le gars qui nous a bouqué ça, c'est rigolo, c'est le tromboniste de Woodkid, Donc pas notre bah oui. non plus. Un, il a un sacré réseau, ouais, beau. et là on a, on a pu faire ça avec des jeux qui étaient extrêmement bons, on a eu un, des niveaux absolument fabuleux, le premier violon, le premier corps, c'est des, des perles, et ça s'entend dans l'album que l'orchestre est vraiment... Euh... En fait on aurait pu avoir trois fois plus de musiciens pour le même prix, en se délocalisant dans les pays de l'Est. Donc ça aurait été un peu dommage, on aurait fait ça en vidéo, par Skype ou je sais pas quoi, on n'aurait pas pu dire grand-chose. Alors que là, vraiment, je leur ai parlé, je les ai guidés sur tous les trucs d'interprétation, sur... parce que c'est moi qui mmh. et ai et J'ai pu faire exactement ce que je voulais pendant ces trois heures d'enregistrement qui ont été hyper intenses, et qui nous ont permis de sortir donc deux chansons avec les dates, si tu veux, et une troisième chanson qui est juste l'orchestre et la voix du Mago en narration. C'était absolument énorme. Et pareil pour le brass band, c'est des, des copains de Toulouse qui euh, s'appellent le Nékolaï Orchestra. C'est un, un groupe de reprise de musique de la pop culture en fait, qui ont une formation de 4, à, de 4 à 15 musiciens à peu près. Et donc il y a un énorme réseau de, de copains et tout. Donc, voilà, on a assemblé un brass band, deux trompettes, deux trombones, deux saxophones, clarinettes de tubas. Et on est allé à Toulouse d'enregistrer c'était super chouette. Voilà.
0: D'accord mais euh, on sort d'une telle session de trois heures complètement rincée parce que je devine qu'il faut optimiser quasi chaque minute parce que vu bon hein, déjà il y a la bénéficier de cette matière et de ses, de ses, de ses talents c'est impressionnant mais en même temps ça coûte du pognon donc. Ah bah voilà c'est des
1: choix de dire que tu... Tu sais que ça dépassera pas 3 heures, tu sais qu'il y a une petite pause de 20 minutes à faire au milieu. Et voilà, tu te dis, là, on, ça fait trois fois qu'on réenregistre le truc. Euh, est-ce qu'on peut le qu fait une quatrième fois mieux, qui va nous reprendre deux minutes, ou est-ce qu'on passe à la suite Où est-ce qu'on en est en fait dans le déroulé Parce que si tu finis de la session de trois heures et qu'il reste 2 minutes à enregistrer, bah tant pis voilà. Donc il ne faut pas se louper là-dessus. Bon c'est vrai, moi j'ai une expérience, je dirige un ensemble baroque à côté, Donc je, je sais monter des trucs, je sais parler aux collègues musiciens, donc voilà, je pouvais, j'ai vu à peu près euh, quel travail accompli en fait, on a passé, ouais, on a passé euh, une heure à peu près par, euh, par chanson il y avait des passages un peu plus durs et on a utilisé chaque seconde jusqu'à la dernière minute euh, c'était complètement rassé aussi hein, mais pour en tirer le mieux possible pour le Prince Band, c'est encore plus rigolo euh, parce qu'on a fait une première session de 3 heures on a enregistré la chanson et au moment de sauvegarder euh, les enregistrements le projet s'est corrompu et a corrompu sa propre sauvegarde donc on a dû revenir 15 jours plus tard et enregistrer <rire> la même tout, chanson tout et, ça
0: pour aller à Toulouse
1: ah, oui, on est allé deux fois, Mais c'est super parce que du coup, le brass band est extrêmement bon, vu qu'ils ont déjà, ils réenregistrent en fait, donc ils connaissaient encore mieux la partition, c'était encore plus juste, encore plus au top. Ça s'entend dans la chanson Gullet de Paradise,
0: on le clip. Et voilà, ça va vraiment
1: le coup d'avoir des vrais instruments, on en rêvait depuis longtemps, là, c'est
0: Si on regarde justement la tracklist de Necropolis, donc il y a 10 titres principaux et un prélude. euh... Vous êtes du genre à beaucoup écrire et à jeter la moitié puis garder que les dix titres qui vous conviennent ou c'est ce que vous avez finalisé et vous avez très peu de déchets
1: Non, on n'a quasiment pas de déchets. On a peut-être une ou deux petites idées de riff ou d'ambiance qu'on n'a pas réussi à mettre, mais tout ce qu'on a pu mettre, on les a mis. Et du coup, bon, il y a effectivement... Il y a même encore une piste en moins qui n'est pas vraiment une chanson, qui est une piste narrative avec voix au-dessus un orchestre plus une reprise la reprise de Soyez Prêt du Royaume donc ça fait huit nouvelles chansons et chaque seconde en fait et finalement chaque seconde est validée par tout le monde on a passé un temps absolument fou et c'est hyper dense en fait les chansons sont hyper dense hyper hyper remplies euh il vaut mieux les écouter plusieurs fois pour vraiment bien apprécier. Quoi. La première écoute, généralement, tu t'es un peu sonné, tu un peu fait taper dessus par la musique, mais c'est plutôt positif. Hein. Mais voilà, tu as besoin de réécouter plusieurs fois pour comprendre et comprendre toutes les relations entre les, entre les chansons, en fait, parce que tout est interconnecté, même d'un album à l'autre, d'une chanson à l'autre. Et voilà, je préfère 40 minutes de musique très très dense qu'une heure où tu t'embêtes un
0: petit peu. Quoi. Donc, justement, tu disais, vous avez, euh, vous avez très, comment dirais-je, optimisé vos, vos chansons. C'est, euh, la plus longue, c'est l'éveil des titans qui fait un peu plus de 5 minutes. Euh, mais ouais, vous êtes plutôt entre, 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 dont trois et 4. C'est une, volo une volonté, comme tu disais, d'être euh, efficace et court et pas de délayer, délayer, délayer.
1: C'est un mélange, c'est vrai que les autres sont pas forcément si branchés Metal prog et chansons de 15 minutes, moi je suis peut-être un peu plus, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fait et je sais pas si notre public serait réceptif, mais euh, on a quand même une fierté, on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'on on a, on a, on réussit à tendre vers le métal progressif avec les chansons de 4 minutes, tellement il y a d'éléments dedans en fait, et du coup on s'évite un peu les, les bavillages inutiles Je préfère en fait une chanson de 4 minutes que quelqu'un écoutera deux
0: fois plutôt qu'une chanson de 8 minutes qu'on écoutera que deux fois. D'accord. Voilà. Euh, la question était idiote et n'a pas de sens, euh, d'un du, point de vue d'un <rire> musicien, je m'en excusera. Mais par exemple, si vous avez une chanson complexe, c'est combien de pistes en parallèle
1: Ça, oh là là. Alors, en fait, c'est tellement de pistes que, en fait, c'est séparé en plusieurs projets. Les pires chansons où il y a le, les pires chansons, enfin les pires, oui. Mm -hmm. à la fois le chœur et l'orchestre. En fait, c'est en vrai, c'est quatre projets. Simultané, je dois aller de l'un à l'autre. Sur le projet d'orchestre, tu peut-être 50 pistes. Sur le projet de chœur, on en avait 12. Et tu ajoutes les guitares et la bataille, rien que la batterie, pareil, tu 15 pistes aussi. On, on, on peut exposer la centaine de pistes. D'accord. On n'avait qu'un seul projet. Si j'avais un ordinateur capable de faire tourner 100 pistes, on aurait plus de 100 pistes par projet.
0: Ok, ah oui, c'est 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 la technique qui vous rend raisonnable, d'accord.
1: Voilà. Donc en fait, il y a un projet pour enregistrer le chant, parce que déjà le chant, alors le chant, en vrai, ça peut ça peut monter à 15-20 pistes. Quand on les réduit, on arrive à une dizaine de pistes à peu près. Et voilà, l'orchestre, pareil, c'est 50 pistes qu'on va réduire en à peu près 8 pistes. Le chœur, pareil, et les instruments additionnels, pareil. Donc c est, c est, en vrai, c'est assez démentiel, quoi.
0: Ok. Euh, tu te souviens de quel titre vous avez finalisé en premier
1: le moins bougé je, je pense que c'est l'ordre de l'ombre qui est donc notre premier single qui, qu fait, qui, qui, ouais, en, qui ouvre avec ouais. la première piste aussi de l'album. Ouais, ouais. Parce que en fait, déjà dès juillet de, de l'an dernier, on avait déjà euh, la chanson à peu près en entier dans cette forme-là. Peut-être qu'il y avait un break qui était à un endroit différent, mais globalement, c'était ça. Et euh, quand on a commencé à vraiment bosser sur l'album, on savait pas trop quoi en faire niveau arrangement. Parce qu'il n'y avait pas d'arrangement, c'était un truc très très brut, vraiment juste des riffs et une structure. Euh, de, de Vito, le, notre guitariste et euh, du coup on s'est un peu creusé la tête avec euh, le nago pour, euh, pour caler des arrangements et tout et en fait voilà, on a, on a pris le parti de choisir on s'est dit il n'y aura, aura que le cœur et de l'orgue comme instrumentation donc, on a mm -hmm. dit, et le cœur l'orgue on a fait des harmonies et en fait ça a finalement très très peu bougé bon, il petits justement de batterie, des trucs comme ça on a, on a quand même essayé d'avoir un souci d'économie parce que quand on se balade dans l'album au début donc, alors il y a l'ordre de l'ongue, il n'y a que le cœur et de l'orgue, mais c'est même pas tout le cœur, c'est que les garçons, il a pas les filles, après t'as le village, t'as le quintet ta corde et les filles du cœur. Après t'as le charnet des épouvantails, t'as tout le cœur, mais voilà. Et après seulement arrive l'orchestre. Il n'y a pas l'orchestre tout de suite en fait. D'accord, avez... Pour vous... pas le, pour pas le spoiler. Vous avez
0: fait crescendo quoi, vous avez ajouté les éléments les uns après les autres.
1: C'est ça, et après, dans la, voilà, t'as la, l'avènement, la t'as la Necropolis où t'as tout l'orchestre, t'as le cœur. Après, t'as une petite pause avec euh, Catacombe, Monde de part, où il y a plus, euh, plus accès printé, et puis des effets sympathiques. Et voilà. Oui, j'oublie de l'être paradis, mais il y a du coup que le brass band, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'orchestre. Parce qu'en en fait, on ne peut pas tout mettre sur chaque chanson, on ne pouvait pas enregistrer euh, 8 pistes d'orchestre, 8 pistes de brass band, ça n'avait pas de sens. Donc finalement, voilà, on a un peu réparti les, les trucs ça et là je pense que du coup ça aide à équilibrer un petit peu l'overdose musicale qu'on peut se prendre durant ces 42 minutes.
0: <rire> ok. Euh, tu disais donc le 11 titre, donc euh, Soyez prête, pourquoi avoir fait ce choix
1: on nous, souvent, on nous demande beaucoup de faire des reprises. Euh, on n'est pas du tout un groupe de reprises, on n'a pas commencé comme ça. Euh, on avait déjà fait un, une reprise du pudding à l'arsenic pour euh, créer, donc le pudding à l'arsenic de Astérix et Cléopâtre, le défendui des années 70. Mmh. Et euh, voilà là, je sais pas, l'idée nous est revenue qu'il y avait ça qui existait, qu'on pourrait faire une reprise et en fait on s'est rendu compte que ça collait extrêmement bien, parce que là c'est euh, dans le roi non c'est Scar qui veut prendre le pouvoir avec les Yen. Et nous on a exactement la même chose dans l'album, on a le, le roi des zombies qui prend le pouvoir avec les zombies si tu veux, et qui, euh, qui fait un peu son discours de dictateur en, en mode on va on dominer va la planète, et du coup on a eu qu'un mot à changer, on a remplacé Yen par ghoul. Au début on a gardé toutes les paroles et, pff, et ça marchait c'était déjà dans le style et ça nous a fait une super promo on a sorti euh, en octobre il y a un an pour annoncer le, le crowdfunding, pour annoncer qu'on allait faire un troisième album qui allait être la, la ville des damnés qui, euh, qui prend le pas sur la ville des humains et que c'était parfaitement dans, dans le thème donc voilà pourquoi s'en priver en fait
0: ok euh, comme tu disais c'est un troisième album qui bah, termine le triptyque euh, vous savez déjà un peu au niveau thématique ou ambiance ou histoire vers où vous irez pour la suite
1: ah là, je pense qu'on a un peu fait le tour de notre euh, notre point géographique parce que tout ça est quand même situé à peu près dans la même zone euh, sur une échelle de 10 ans, d'un album à l'autre. Et à la fin des règles des titans, on dézoome, en fait. On se recule un peu de, de ce coin-là qui est en train de se faire dévaster par les titans, apparemment. Et peut-être qu'on ira se balader un peu à d'autres endroits pour le quatrième album. On repartira un peu de zéro et qu'on explorera la thématique, mais sous d'autres facettes. Et on est obligé, en fait, de, de repartir sur une nouvelle... Euh, une nouvelle série, on peut pas continuer là. On, le, le crescendo, il faut bien que ça s'arrête un moment. Quand on est allé beaucoup trop fort, beaucoup trop massif. Il faut que ça reparte un peu différemment et un peu ailleurs, en fait. Donc voilà, on va aller un peu ailleurs. D'accord.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais euh, c est, c est, c est, si vous savez où vous allez, c'est l'essentiel. Euh, euh, vous avez toujours beaucoup bossé et beaucoup soigné l'aspect bah, visuel et l'aspect scénique en général, et à la fois, euh, j'irais sur, le, sur les albums, les artworks, et puis au niveau sur scène. Euh, comment vous avez bossé alors le, cette pochette qui entre guillemets si simple euh, euh, avec donc ce N euh, mais dans une, dans une espèce de en majesté euh, dans son cartouche, etc. Euh, comment euh, comment vous vous avez voilà comment vous avez défini la, la, le visuel de cet album
1: bah, c'est le premier élément en fait le n donc les, les deux graphistes du groupe ont commencé à se chauffer un petit peu quand il y a eu une non-nécropolis qui est arrivée voilà et là en fait normalement c'était le design de la page centrale du petit du, petit, du centre en fait du digisleave là de, de la pochette d'album et en fait on, c pour moi, c'était évident que c'était la, c'était la couverture. Parce qu'à côté, on a donc lancé nos illustrateurs, qui s'appellent euh, Arsenic et Bouldegum, donc ils, ils travaillent à deux, qui nous ont fait la, toute l'artwork en fait, euh, la vraie illustration. Euh, on leur a juste dit Nécropolis, voilà la, les, la ville des morts, et ils nous ont conduit ça, donc ça nous a aidé à définir aussi psychologiquement. Où, où où est-ce que se passait la musique et euh, ça avait dû être ça la pochette mais on a trouvé en fait tout ce que le N était le meilleur choix et qu'il fallait mieux garder cette art là pour l'intérieur du digipack et euh, voilà que du coup ça y est on savait où se placer les chansons, on savait quoi faire parce qu'on visualisait en fait, on visualisait le lieu, l'ambiance la couleur aussi, on est passé sur du rouge sur le premier album c'était vert le deuxième c'était plus bleu noir et là maintenant voilà c'est rouge quoi la, la, la destruction, les flammes
0: l'avantage ou peut-être l'inconvénient d'avoir deux graphistes dans le groupe comme tu disais c'est que bah, déjà vous pouvez faire beaucoup de choses do it yourself donc c'est plutôt bien pour le groupe mais par contre est-ce qu'il n'y a pas le risque de jamais s'arrêter de, de jamais trouver, de jamais être satisfait finalement oui, je suis assis, d'accord
1: Ça me concerne peu, justement, parce que je suis vraiment très, très, très mauvais graphiste, mais c'est vrai qu'ils se sont lancés dans une série de produits dérivés qui sont très satisfaisants quand t'es un peu un collectionneur, On a à peu près tout. On a les billets d'entrée du Monster Park, le, le billet de train du Death Train, euh, le billet, le billet du, du, du cabaret Vegas et du chapitre des supplices. On a la carte de l'univers, un peu comme la, la carte que tu avais quand tu achetais GTA aux euh, jeux vidéo mm -hmm. dans, sa, dans son blister euh, PlayStation 2. Voilà, t'as vraiment la carte avec le, le nom des bleds et tout t'as les, les autocollants, les stickers, t'as plein de trucs. Donc, il y a un côté un peu collectionniste euh, et, euh, et aspect graphique, euh, compulsif. Et en fait, c'est bien parce que euh, je trouve une ère où euh, le, le, une sortie de musique, euh, bah, c'est juste une page sur Spotify que tu regardes même pas, t'as aucune idée de à quoi ressemble l'album. Au moins, on, est, on a une identité graphique forte et on a des produits tangibles, on a un beau vinyle qui est énorme, qui fait 30 cm sur 30. C'est super, en fait. Même un précédé si t'as plus de lecteur, euh, même plus de lecteur de CD dans ta voiture, ni dans ton Tu t'as un beau CD. Quand tu l'ouvres, tu vois des trucs. Quoi. On, a, on a besoin d'images maintenant pour, euh, pour appréhender le son. Maintenant, en 2022. Euh. D'ailleurs, on a sorti une euh, vidéo par euh, par chanson en fait, que mmh. sont, qui sont sur YouTube, qui sont programmées, qui sont en train de sortir là au rythme d'une par semaine, parce qu'on a un univers tellement riche, on, on ne sait plus. Je pense en fermant les yeux, imaginer assez, on est trop vibronné aux images tout le temps à euh, notre génération. Voilà. Donc c'est bien aussi d'avoir des images et d'avoir un truc concret et visuel. Euh... Je pense que voilà, ça aide quoi. Que serait Ramshan, ils sont les flammes dans tous les sens.
0: On est bien d'accord. Euh... Ouais. Ouais. Euh, donc justement, tu le mentionnais, donc vous avez fait un clip, enfin, euh, vous avez sorti pas mal de vidéos, mais euh, en particulier, je pense, Goliath Paradise a pu marquer les esprits. Euh, du côté, donc, de votre côté à vous, c'est-à-dire toute la réalisation et la, et la, la mise en, en œuvre et le travail autour de ce clip, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors le clip, c'était le gros boulot pour Vito, qui est donc chef opérateur dans la vie mmh. et qui sait euh, cadrer, mettre en lumière, euh, mettre en transformer les idées qu'on avait en fait en vrai truc tangible avec un vrai lieu et des vrais gens, donc c'est plus du tout du graphisme c'est plus de la 3D du tout comme sur notre premier titre et voilà, c'était le gros morceau pour lui, donc il s'est un peu entouré de collègues copains à la caméra à la co-réalisation, etc. On a loué un cabaret le zèbre de Belleville où on a fait aussi notre release party on a attrapé des figurants parmi nos fans on les a habillés, puis voilà on a transcrit le scénario de notre chanson la plus simple en fait, parce que Golette par c'est simple, c'est des gars dans un. les derniers des derniers humains en fait, dans un speakeasy caché. Donc c'est beaucoup
0: plus simple à mettre en image que l'avènement du roi des zombies dans une ville en flamme. Donc, tu peux oui, ça c'est sûr. C'est pas possible. Si, mais il faut gagner à Euro Million avant alors.
1: Voilà, c'est ça. Donc là, Goliath Paradise, c'était très faisable parce que c'était très réel, très humain en fait. C'est la seule chanson qui parle vraiment d'humain et qui est un peu moins démentielle, moins délirante. Démentiel, et on a pu appliquer euh, toute, toute notre imagerie à qu'on a mélangé aussi à une imagerie très boulin rouge, très Gatville, magnifique, le magnifique, des, des, des références aussi visuelles. On voulait que ça ressemble à ça, que c'est un peu style années folles, années année 30-40. En fait, assez coloré, assez festif, tout en étant quand même, voilà, un peu un peu grandiloquent et un peu un peu baroque en fait.
0: Ok, ok. Euh, bah, cette interview se rapproche de sa fin. Deux petites choses. Euh, qu'est-ce qui est prévu là Qu'est-ce qui est dans les tuyaux dans les semaines qui viennent Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, bah, un peu en avance sur les vœux 2023
1: hein ah, et bien, On a des concerts de prévus. Donc On a fait deux concerts de, de, de release party euh, Sold Out euh, à Paris euh, le 31 octobre et le 1er novembre. Et là, on s'apprête à aller à Rennes. On joue samedi, ce samedi euh, 13-12 à Rennes à l'étage aux côté d'une autre bande avec qui on joue souvent, voilà, on, en janvier je crois que c'est le 28 janvier, le dernier week-end il me semble, à vérifier sur le site bagoyant.com mm -hmm. au Rocher de Palmer à Bordeaux on a aussi euh, bon c'est un peu en vrac, Lyon Festival de Grazie, donc c'est au parc des expositions à Chassieux, je crois, près de, près de Lyon et il y a plein dates qui arrivent, on ne peut pas encore communiquer dessus parce qu'elles ne sont pas encore 100% validées mais il se peut prendre en, charge, en Belgique, peut-être vers Toulouse aussi, euh, peut-être dans l'Est, peut-être dans l'Ouest euh dans le sud, euh, voilà. Ah ouais, donc là, vous et êtes, vous êtes, euh, euh,
0: vous êtes full, euh, full national, full Europe, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il faut nous souhaiter euh, beaucoup de succès avec les lives à venir, et qu'on euh, puisse faire plein de concerts, et, et peut-être qu'il y un petit Hellfest dans, dans six mois.
0: Oui, c'est ah, ce que j'allais bon. dire. Vous vous, 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 vous lorgniez vers les festivals d'été, déjà enfin, ça se prépare à moment, On ou... aimerait beaucoup,
1: mais ça dépend absolument pas. D'accord. Euh, vraiment, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, euh, si jamais. Euh, Donc,
0: on rappelle, euh, voilà, vous candidatez joyeusement.
1: Voilà, euh, on, a, on a candidaté, mais on voilà, ne on peut, on peut vraiment pas faire grand-chose. Surtout qu'on est un groupe quand même assez atypique. Je veux dire, on chante en français, on fait du métal un peu inclassable. On est très visuel. Bon c'est un pari pour tout organisateur de nous programmer, en fait on en est bien conscient donc c'est pas grave, on sait que ça viendra et puis on, on dira oui, comme
0: on veut ça marche, bon bah écoute en tout cas merci d'avoir pris le temps de nous répondre, euh, très intéressant merci à toi. et puis bah tous nos voeux et puis on s'en tiendra au courant pour, pour la suite de vos aventures, merci beaucoup merci, bonne soirée, ciao
1: bonne soirée, ciao